0: Advertencia, toda la información proporcionada al oyente de este podcast es meramente extraída de la obra e investigaciones un poco turbias de lo que fue la inaudita obra de nuestra querida Mary Shelley sobre nuestro mismísimo Dr. Frankenstein. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. A continuación podrán deleitarse con este capítulo y sumergirse en esta gran y envolvente historia. Sin más que hablar, comencemos. Frankenstein o oh, el moderno Prometeo Mary Shelley Cito el inicio del prólogo de Liliana Bodoc, abro comillas, si tuviésemos que dibujar el monstruo que nació en el laboratorio de Victor Frankenstein casi todos acabaríamos haciendo con mayor o menor pericia un retrato similar, cierro comillas. Mm, y es cierto, todos en algún punto de nuestras vidas hemos llegado a encontrarnos con este monstruo propio de alguna de las fiestas de Halloween y que es la propia creación de Víctor Frankenstein la que nos hace pensar en la imagen que ha impuesto el cine y el mundo del entretenimiento, rasgos agrandados y un aspecto deplorable, gigantescas proporciones mucho mayores a las humanas e incluso, en algunas ocasiones, lo pintan con piel verde o pálida, tal casi como una especie de zombie. Bueno, permítame comenzar resolviendo una duda que probablemente inunda su pensamiento al momento de leer el título de esta obra, Frankenstein y el moderno Prometeo. Pero, ¿por qué el moderno Prometeo? Bien, partamos de tener una idea clara de una de las versiones del mito de Prometeo. Prometeo, el titán que le roba el fuego a Zeus para dárselo a los humanos, quien los crea a partir de la silla, y por la misma razón fue castigado por el mismo Zeus al encadenamiento eterno. Ahora, vamos a la razón por la que la autora decide hacer esta comparación. En esta historia se le muestra a Victor Frankenstein como un creador quien con su inteligencia y dominio de la ciencia da vida a un monstruo, tal como lo hizo Prometeo con los hombres. Se convierten en una especie de ser o dios supremo. De aquí parte eh, pues, la similitud y pues, el sentido de que se llame la obra Frankenstein o el moderno Prometeo. En este momento pasaré un pequeño tiempo mencionando datos específicos de la obra que no puedo pasar por alto. Esta obra fue publicada el 1 de enero de 1818 en la capital de Inglaterra, Londres. Fue escrita por Mary W. Shelley, quien ha sido ya varias veces mencionada. Además, esta obra se cataloga en varios géneros, tales como ficción gótica, terror, ciencia ficción y novela rosa. Sin más que hablar, introduzcámonos en esta gran historia. Esta obra comienza con una serie de cuatro cartas de Robert Walton a su hermana Margaret. Durante las tres primeras cartas se encuentra Robert contándole su travesía por aguas heladas de Suiza. Le cuenta al mismo tiempo su sensación de soledad y a veces de melancolía a su hermana. Hasta la carta 4, donde Robert le cuenta a su hermana Margaret algo asombroso que le ha acontecido desde muy temprano. Comienza contando que, gracias a las condiciones del clima, esa noche tuvieron que anclarse y pasar estacionados en el barco inmóvil hasta que el clima se diera para poder navegar. Robert estaba en su cubierta cuando escuchara el broto de sus hombres y decide ir a mirar. Y se encuentra con una gran, gran sorpresa. Cuenta Robert Observamos a media milla de distancia un trineo tirado por perros que corría en dirección norte. El vehículo sujetado a las bridas viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Sin embargo, no fue imposible alcanzarlo y así sin más se pasó la noche. A la mañana siguiente me despierto y encuentro a mis hombres hablando como si hubiera alguien al exterior del barco. Efectivamente, me asomo sobre la cubierta y veo un trineo similar al que había visto antes, pero había solo uno de los perros con vida, y sobre él, un hombre que se negaba a subir a la embarcación. En resumen, este hombre accede a montar al barco y se encuentra en un muy mal estado. Sin embargo, se limita a dar información suya, excepto con el Capitán Robert. Con él siempre tiene una relación tal vez mucho más íntima que con el resto de la tripulación y acepta contarle su historia. Justo en ese momento, se termina la cuarta carta. Y comienza el primero de 24 capítulos titulados Relatos del Dr. Frankenstein. En este primer capítulo encontramos más bien un contexto de lo que viene a ser la vida de Frankenstein, su infancia y algunos datos que necesitamos como para armar ese colchón para empezar a redactar la historia. Entonces tenemos que Frankenstein era de origen ginebrino, nació en el seno de una familia importante en su país su padre era un hombre dedicado, involucrado en política desde muy joven y respetado. Por cierto, su padre tenía un amigo, Benford, quien por los vicios de la vida joven cayó en la miseria por varios contratiempos económicos. Sin embargo, luego de pagar honradamente sus deudas, enfermó y se mudó a Lucerna con su hija, casi en absoluta pobreza. Benford murió en manos de su hija. Ella, al caer en el desconsuelo y el duelo de la pérdida de su padre, se refugia en el amigo de su padre, Alphonse Frankenstein, y, pasados dos años, se casan. Esto eh, realmente refleja los comportamientos patriarcales de la época. Alphonse Frankenstein era un hombre mayor y se casa con la hija huérfana de su amigo fallecido. Para esta actualidad, probablemente sea algo incomprensible, incluso podría considerarse ilegal, pero dado el contexto, este hombre queda como el salvador de la pobre niñata huérfana y la convierte en su esposa, y pues luego le da un hijo que viene a ser el pequeño Víctor, Víctor Frankenstein. La pareja de esposos, al ser personas de bien, acostumbraban a visitar hogares de gente humilde, ya que para Carolina, la madre del pequeño, esto era más bien una necesidad el hacer algo por las personas Ya que ella tiempo atrás Se había encontrado en exactamente la misma situación de pobreza En uno de sus paseos Se pasaron por una cabaña extremadamente pobre Deciden detenerse Y encuentran a un campesino y a su mujer Dando de comer a cinco niños hambrientos Carolina sintió especial conexión Con una de las niñas Una niña rubia y preciosa Casi angelical Y le pregunta a la campesina eh, Si esa hija es suya ya que pues no tenía parecido con los otros niños, a lo que la campesina le responde que esa pobre niña quedó huérfana, ya que su madre alemana murió en el parto y su padre milanés probablemente había muerto en el deber de la patria. Finalmente, la pareja de esposos decide adoptar a la pequeña niña, a Elizabeth, quien se convirtió en un símbolo de belleza, paz, amor y unidad en su hogar. Ya en el capítulo 2, Victor Frankenstein va relatando cómo a medida que fue creciendo, su relación con Elizabeth fue cada vez más íntima y que años después, cuando él tenía siete años, nació un segundo hijo varón en su familia. También cuenta que su infancia dentro de todo fue muy feliz y que en su escuela tenía un afecto especial por un gran compañero, Henry Clerval. Además, cuenta que su obsesión por la ciencia, la metafísica y la filosofía natural comenzaron a sus 13 años, cuando su familia y él partieron de excursión a un balneario termal. Cuenta que un día de mal tiempo que los obligó a quedarse dentro todo el día, le dio la oportunidad perfecta para rebuscar con qué detenerse, y encontró un volumen de las obras de Cornelius Apa. Desde ese momento, Frankenstein inicia su fervoroso deseo de saber todo sobre la naturaleza. Esas obras se convirtieron para él como en un tipo de biblia, era fiel creyente de lo que estos autores idealistas planteaban y descubrió finalmente su llamativa pasión al elixir de la vida. Ya con esto concluye el capítulo 2 y damos paso al capítulo 3, cuando Víctor ya tiene sus 17 años cumplidos. Sus padres consideraron apropiado que siguiera sus estudios en la Universidad de England para mejorar su educación, pero la primera de muchas desgracias arrasó a su familia. Elizabeth contrajo escarlatina una grave enfermedad contagiosa que les hizo temer lo peor. Como todas las madres, Carolina quiso cuidar a su pequeña con sus propias manos, y así lo hizo, de hecho la salvó, pero se condenó ella misma. Carolina cayó gravemente enferma de escarlatina, y no tardó mucho para entrar en su lecho de muerte. Su madre había muerto, pero ellos debían seguir amargamente con su camino, y la cuestión de que Víctor partiese de viaje seguía en pie, solo que se había aplazado por la situación de su madre. Víctor partía de su viaje y al llegar a su destino se acomoda en su solitaria habitación. A la mañana siguiente se encuentra al señor Kempe, profesor de filosofía natural. Le pide que le muestre qué sabe y Frankenstein le cuenta sobre sus estudios a base de sus teorías alquimistas. Este señor le hace entender de alguna manera que todos sus estudios fueron en vano y que va a necesitar comenzar de cero. Víctor va a una conferencia uh, de un amigo del señor Kempe, y el señor Waldman le encuentra, le abre las puertas al nuevo rumbo de sus investigaciones. Ahora, partiendo del apoyo de sus nuevos guías en ciencia y la filosofía natural, Frankenstein tuvo un crecimiento exponencial en el fruto de sus estudios. Se vio interesado en la composición de la estructura humana y de dónde procedía el inicio de la vida. Se familiarizó con la anatomía y se dedicó a investigar la descomposición natural del cuerpo después de su fallecimiento, por lo que ya se imaginarán, se la pasaba en una gran parte de su tiempo en el cementerio, lugar que para muchas personas significa el punto más sensible y triste de la muerte. Para el señor Victor Frankenstein, solo era un lugar donde reposaban los cuerpos privados de vida, que ahora eran alimento de gusanos. Decía el mismo Frankenstein. Permanecer días y noches en los panteones y las tumbas, concentrando mis pensamientos en las cosas que más repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos. Contemplé cómo la belleza corporal del hombre iba perdiéndose poco a poco. Vi cómo la corrupción de la muerte reemplazaba el estallido de la vida. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Al parecer, la sensibilidad de este hombre se estaba viendo opacada por su loco deseo de conocer el origen de la vida, de crearlo, de ser Dios, Señor y Creador de un conjunto de materia inerte que pronto le debería la vida y la razón de existir a él y solo a él. En este punto me gustaría recalcar el esfuerzo de la autora por mantener atrapado al lector involucrándolo directamente con la historia, como por ejemplo cuando dice «Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se lee en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto, esto me resulta del todo imposible». Escuche con paciencia el relato de mi historia y comprenderá entonces por qué estoy obligado a guardar a este respecto un absoluto silencio. Esta forma de seducir al lector con sus palabras y con la expectativa realmente es un motor que enciende nuevamente esa llama de interés al saber qué pasará después con la historia. Por ahora, descubramos qué pasó después del éxtasis en el que se encontraba el Dr. Frankenstein por sus conocimientos, al estar tan pero tan cerca del punto máximo de su trabajo. El doctor Frankenstein se lanzó a crear una nueva raza de la vida humana y se empeñó tanto en ello que lo puso por encima de su propia familia. Le dedicó días enteros de trabajo y cuando pensaba en la petición que le había hecho a su padre de mantenerse comunicado, justificaba su desobediencia con que sería injusto que su padre lo reclamara por entregarse a su labor, si esto fue lo que tanto le pidió. ¿o no? Sin embargo, no todo era color de rosa. A Víctor, los trasnochos y sus malos hábitos le estaban pasando cuenta. Repentinos ataques de ansiedad, desnutrición y accesos de fiebre lo envolvían en su locura. Era la una de la madrugada, en un día de noviembre. El doctor contempló al fin el resultado de su arduo trabajo. Afuera llovía, caía una tempestad y con el estallido de un trueno y una herramienta, la criatura entreabrió sus ojos, era simplemente espantoso. Ojos amarillentos, vidriosos y hundidos, la piel que apenas le cubría los músculos y los vasos sanguíneos, pelo negro, sedoso, dientes blancos que solo resaltaban la repugnancia de sus facciones, su piel era arrugada y sus labios negros. Frankenstein decía sentirse entusiasmado con su creación. Hasta que ocurrió lo que nunca temió. El cuerpo del monstruo comenzó a realizar movimientos convulsivos. A pesar de su emoción, el sueño de ser creador pronto se desvanecía. Víctor no soportó más ver a su terrible creación y salió consternado del laboratorio y se encerró en su cuarto. Sus pensamientos lo consumían. Intentó dormir, pero siempre tenía pesadillas con esa asquerosa vida que acababa de dar. Se despertó aterrorizado. Frente a él estaba el mismísimo monstruo. Mantenía la colcha levantada y lo miraba fijamente a los ojos. Abrió sus labios y emitió alguna clase de sonido. Acto seguido intentó lanzar sus brazos para atrapar al doctor, pero este, aterrorizado, saltó de la cama y se refugió en el patio de su casa toda la noche. Su creación se había convertido en su propia desgracia. A las 6 de la mañana, muy frenético, Salió del patio tan pronto como pudo huyendo del monstruo, corrió desesperado y, oh sorpresa, justo frente a sus narices se encuentra el mismo Henry Cleval. Su amigo de la infancia que había dejado en Ginebra cuando partió, él se da cuenta del pésimo estado de su amigo, cae en cuenta que está sumido en su locura y decide cuidarlo, ya que su salud y sus altos niveles de ansiedad le cobraron cuentas. Pasaron los días y Víctor ya recuperaba su conciencia. Clerval apenas pudo. Le dio a su amigo las cartas que Elizabeth le había mandado al enterarse de su estado de salud contándole de Justin, una joven que se había mudado a la familia siendo adoptada por su madre, dado el maltrato que le daba la madre de la joven. Justin, una muchacha muy querida y justa con los demás, era amorosa y servía igualmente en la casa. Tanto que sufrió de igual manera la muerte de la señora Carolina. Sin embargo, Elizabeth le cuenta que la pobre muchacha fue reclamada por su madre al quedarse sola y se vio en la obligación de cuidarla hasta su lecho de muerte, pero apenas murió, ella regresa con la familia de los Frankenstein. Él las responde apenas puede y tiempo después, cuando ya se encontraba mucho mejor, le llega una carta de su padre, notificándole la segunda desgracia que atrapaba a su familia. William, el menor de sus hermanos, había sido asesinado en un intento de robarle su preciada cadena, que le recordaba a su madre. Víctor termina de leer esta última carta enviada por su padre y decide partir a Ginebra para acompañar a su familia en el duelo. Y así sin más, a la mañana siguiente parte del viaje. Al llegar Frankenstein a las afueras de su pueblo, se encuentra con que las puertas de la ciudad estaban cerradas y solo tenía acceso al lago, Desconsolado toma un bote que había ahí y navega hasta la otra orilla Siendo ese el lugar donde había encontrado al pobre William asesinado Se baja a tierra firme y en medio de su sensibilidad de dolor grita William, hermano mío, estos son tus funerales Vaya equivocación Apenas pronunciadas las palabras Pudo ver a lo lejos la silueta de un hombre de gigantescas proporciones ¿Era acaso esta criatura horrenda a la que él le había dado vida? ¿Era posible? ¿Qué tan desgraciado debía ser? Víctor quedó paralizado del miedo y se tambaleó. La criatura se alejó con rapidez del doctor y huyó a las alturas entre las tinieblas. Inmediatamente el doctor pensó que dicha repugnante criatura había sido sin más el asesino de su hermano. ¿Cómo era posible que sus propias manos hubiesen creado al asesino de su mismísimo hermano menor? Frankenstein, en medio de su terror se convenció de esa idea y paralizado, muerto del frío, esperó a que amaneciera para regresar al otro lado del lago y finalmente entrar a Ginebra. La melancolía lo recorría al ver las calles de su ciudad de origen. Era simplemente como si una parte de su espíritu de niño volviese a él. Ya en su casa, junto a sus familiares, le dan la noticia de que Justin fue acusada de ser asesina del pequeño William. En definitiva, Frankenstein sabía que ella no había sido la asesina Pero tampoco podía contarles a sus familiares La desgracia que él mismo le había traído al mundo Sin embargo, fue muy tarde A la mañana siguiente, en el juicio La pobre Justin fue condenada a muerte por el asesinato del pequeño niño La conciencia de Víctor no lo dejaba tranquilo Se encontraba tan trastornado que por culpa de haber ocasionado otra muerte más Lo obligó a huir a dejar a su familia meses después y partir de exploración él solo, lejos de los humanos. Todo marchaba tranquilo. Víctor de a poco sentía que la naturaleza lo ayudaba a recobrar su cordura, pasar por los valles y visualizar los helados montes. Todo iba perfecto hasta que su pesadilla desapareció justo frente a él una vez más. Frankenstein una vez más casi en un estado de euforia, gritó a la montaña. Espíritus errantes, si de verdad existen, si no están prisioneros en sus estrechos reductos, denme un poco de felicidad o llévenme con ustedes, lejos de los placeres de la vida. Apenas terminada de pronunciar aquella frase, encuentra a cierta distancia nuevamente la silueta de este gigantesco hombre, que se acercaba con rapidez sobrehumana. Se frenó en seco frente a él, y pudo ver con sus propios ojos la criatura aborrecida que él mismo había creado. Frankenstein queda paralizado, pero apenas recupera el habla, Víctor le grita al monstruo que se aleje, que es un demonio, y que se maldice a sí mismo por haberlo creado. El monstruo, sumergido en una desesperación agobiante, le dice al doctor que por favor lo escuche, que él es realmente el más desgraciado de todos, que incluso hasta su propio creador le odia. Él no entendía por qué los humanos odiaban a los más desdichados. El doctor sumido en su odio y frenético miedo insiste en que se aleje de él y que si no lo hace, él mismo intentará asesinarlo o intentará morir lo más pronto posible. La criatura le repite que él mismo lo creó más fuerte y capaz que el propio doctor, que ni lo intente. El monstruo solo quería que el doctor lo escuchara y si él decidía hacerlo, esta horrenda criatura prometía alejarse por siempre de los seres humanos, pero por el contrario, si no lo hacía, se iba a vengar, como lo venía estado haciendo. Esta afirmación despertó en el doctor nuevamente las sospechas de que él había sido el asesino de William, por lo que se vio en la obligación de considerar su sensibilidad. Finalmente, el doctor recupera la cordura y poseído por el miedo y el desprecio, pero dejándose llevar por la curiosidad, acepta acompañar al monstruo a su cabaña. Ya en la cabaña, este le comienza a contar al doctor de las múltiples veces que los humanos lo han despreciado, a pesar de incluso sentir cariño y ayudarlos. Le cuenta que toda su vida ha sido de rechazo y sufrimiento interminable. Confesó que, además de haber asesinado al pequeño William y hacerse responsable de que culparan a Justin, el monstruo, como última advertencia, le pide al doctor una compañera similar a él. El doctor, a final de cuentas y en medio de mil dilemas, acepta. Sin embargo, el monstruo le puso la condición de que él mismo estaría vigilando el proceso todo el tiempo. Recordando los traumas que crear el primer monstruo le había dejado, fue extremadamente difícil terminar su trabajo. Y para este entonces, Elizabeth ya estaba programando casarse con Víctor. Pero por las actitudes de Víctor, su padre pensó que no quería casarse con Elizabeth, pero él lo contradice y le dice que después de terminar su trabajo en Inglaterra, vendrá enseguida a casarse con ella. Parte así hacia Inglaterra y se encuentra con su buen amigo Henry, y por las situaciones parten a Escocia, donde el doctor comienza a trabajar en su segundo monstruo temeroso, por lo que el primogénito le pudiera hacer a su familia si él no cumplía su labor. A pesar del fuerte intento de Víctor por terminar su segunda bestia, el monstruo miraba por la ventana. Frankenstein no pudo, no pudo, su cabeza lo atormentaba y lo destruyó. En unos pocos minutos volvió a trizas todo su trabajo y se dispuso a botarlo. El monstruo consumido por la furia va al apartamento de su amo. Le grita con todo el rencor que se va a arrepentir por lo que le hizo y que él mismo se aparecerá el día de su boda. Así comienza la última y más terrible pesadilla para el doctor. Recibe una carta donde Henry le decía que lo fuera a visitar, pues pronto partiría a la India. Así, se deshace de los restos del monstruo y en su bote parte su viaje. Tan pronto como puede, en medio de una tormenta, llega a un puerto. Oh sorpresa, allí lo esperaba la noticia de que había sido acusado del asesinato de Henry Clerval. Su mejor amigo. El pobre doctor sumido en su misma locura cae terriblemente enfermo y los jueces lo declaran inocente. Su padre lo cuida hasta que se siente mejor para casarse con Elizabeth. Justo así sucede. El día de su luna de miel, la pareja se encuentra en su habitación. La novia se nota claramente preocupada por la consternación de su marido y él simplemente la envía a refugiarse en su cuarto. No pasó mucho tiempo cuando un desgarrador grito de mujer delató el asesinato número 3 del mismísimo monstruo. Elizabeth. había muerto. Frankenstein desesperado le cuenta a su padre lo ocurrido. Por desgracia de él, el sentimiento de dolor y locura lo hizo caer por el mismo acantilado de la muerte dos días después. Y Frankenstein se encontraba completamente solo. Luego de esto, Frankenstein jura acabar él mismo con el monstruo y no descansará hasta encontrarlo. Pasamos nuevamente al relato de Robert Walton. Termina a narrar indirectamente todo lo que este hombre, quien ahora conocemos como el Dr. Frankenstein, le cuenta. Le narra cómo persiguió al monstruo hasta el Polo Norte. Además, cuenta que, con total tristeza, el doctor murió, ya que se encontraba muy débil por su estado de salud. Creería yo que lo más loco de toda esta historia es el salto que da la autora desde las cartas en el inicio del libro. A la relación nuevamente con toda la historia central Que es pues la del doctor Frankenstein Y retoma nuevamente con las cartas de Robert a su hermana Es simplemente maravilloso El cuerpo del señor Frankenstein reposa sobre el barco Robert se levantó y vio al monstruo desplomado junto al cuerpo Este le suplicaba al doctor que lo perdonara por todas sus malas acciones E incluso le imploraba misericordia pero tal como lo había prometido su amigo, Robert invadido por el terror se vio en la obligación de acabar con el monstruo. Así sin más, su intento de acabar con el monstruo fue en vano. Al notar su intento de asesinarlo, el monstruo saltó al agua y desapareció sin dejar rastro. Por lo que se puede dar cuenta, mi querido oyente, no sabemos qué pasó aún con este monstruo ni cómo termina su desgracia ya que aquí termina la obra. Hubiese sido interesante saber ¿Qué pensaba el monstruo mientras era perseguido a morir por su amo? Y si tanto era su odio, ¿por qué implorar perdón de esta manera al verlo muerto? Pero bueno, amigos, con esto me permito finalizar esta gran obra de Mary W. Shelley. Espero que hayan disfrutado esta narración y hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre lo que pudo haber pasado con este monstruo. ¿Alguna vez se atreverían a dar vida tal como lo hizo el Dr. Frankenstein? Me gustaría leerlos. Les dejo a su imaginación el resto del relato. Hasta una próxima y terrorífica ocasión. Cuídense las espaldas. Nunca saben cuándo podría haber un monstruo detrás de ustedes. Chao.